0: Bueno, soy Santiago Bilinkis, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Señoras y señores, presentamos ahora a sí nuestro invitado del día, él es muy crack, explica muy bien temas muy interesantes. Eh, Santiago Bilinkis, hablamos durante la primera media hora de la coyuntura, de la política, de la economía, del bolonqui, de las peleas, de la interna, de aquí y de allá. Eh, hablemos un poquito de futuro. Dale. Eh, si es que se puede si es que hay <ríe> viste que están como los que están muy preocupados por todo Santiago es tecnólogo y economista y su último libro se llama guía para sobrevivir al presente y escuchen por favor los temas que trata el rol de las redes sociales en la actualidad la adicción a las pantallas el avance de la automatización y el futuro del empleo
0: bienvenido Santiago gracias Diego ¿Cómo andás
1: agarraste temas fáciles
0: <ríe> bueno o sea eh, son, son para mí son los temas de nuestra época ¿no? o sea mm. Eh, el, el libro este que vos mencionabas que ya tiene un par de años nació de, de la observación cotidiana de ver a todo el mundo más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor eh, es algo que se nos volvió natural nos acostumbramos ¿viste? vas en el bondi todo el mundo mirando el celular vas a la sala de espera del médico todo el mundo mirando la pantalla vas a comer afuera ves una pareja cada uno charlando los chicos convenientemente anulados con una tableta y esto que se nos volvió parte de la, del pasaje cotidiano cuando tomás un poquito de distancia es muy perturbador. El riesgo más grande de la inteligencia artificial era cuando las computadoras fueran más poderosas que nosotros. Y ese es un tema de que después si querés vamos a hablar. Pero en realidad hay un punto mucho más accesible, mucho más fácil de llegar, e igualmente peligroso, que es cuando las computadoras encuentran nuestra debilidad. Para ganarle a otro no necesitas necesariamente ser más fuerte en todo. Necesitas encontrar cuál es el talón de Aquiles, le pegás en el lugar correcto y lo bajaste. Bueno, eso es un poco lo que está pasando hoy. Uy, muy
1: buena mirada esa, ¿eh? No la es muy original, además, de dentro del debate de la inteligencia artificial. Eh,
0: eh, bueno... El, el, los que vienen empujando mucho esta idea es este tipo de Tristan Harris, el que estuvo en su momento en el documental El Dilema Social. Uh -huh. eh, para mí esa idea que te acabo de decir era el hallazgo más interesante que tenía ese documental, que es no se trata de superar la fortaleza, se trata de encontrar la debilidad. Excelente. Eh, ¿Te da más miedo que entusiasmo o te da más entusiasmo
1: que miedo lo que está pasando este... Esta explosión, después explícame qué cambió. Porque si vos me decís que la inteligencia artificial que calcula solo cómo ganar más plata en, en menos tiempo es la, la, la más boba, la más. Sí, finigua, sí, es una pavada. Quiere decir Comparado que lo, a lo de hoy es Lo una que pavada. hay es un animal. Entonces, algo explotó fuerte. ¿Tenés más miedo que entusiasmo o más entusiasmo que miedo? ¿Te gustan las montañas
0: rusas? Mucho. ¿Mucho? No, Te... no mucho. Me gusta ¿Te
1: gustan? Antes, cuando era más joven, mucho. ¿Qué, ¿Qué
0: sentís cuando estás por subir? Sí, como un adrenalina. Se frunce. Sí, un poquito. Ok. <risa> y, ¿Y subís por eso? Sí. O sea, si no te provocara eso, para eso iríamos a los autitos chocadores, a mí también sí. me gustan las montañas rusas. A los autitos chocadores no voy porque no me, no me pasa nada, por, por, okay. cuando estoy en la fila esperando. En la montaña rusa estoy así todo nervioso, o sea, igual subo y bajo y sé que no me va a pasar nada. Bueno, yo, yo me siento como a punto de subir a una mega montaña rusa. O sea, con la excitación y el pánico que, que tengo en, esas, en esos momentos de espera en la fila de una montaña rusa picante. Porque creo que se viene una, una cosa fascinante y, y aterradora a la vez. O sea, creo que, que vamos a enfrentar eh, dilemas muy complicados. Y quizás, o sea, yo creo que este es el cambio tecnológico más importante de toda la historia de la humanidad. O sea, más, está, que internet, más que más internet. Que la, claramente más que internet. Pero hay otro problema. Va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido. Internet tomó 30 años. O sea, hay muchas cosas todavía hoy. Vos te subís a un auto hoy. Y está bien, ponés el, el, el navegador, pero el auto es el mismo auto de hace 30 años. O sea, Internet nos llegó a un montón de lugares y pasaron 30 años. Esto se va a meter en todos lados en 5. Entonces, digo, cuando, cuando vos tenés un, una... una digo, cuando, eh, si vos tenés un objeto, un objeto puede ser rígido, que es que cuando vos le aplicás una fuerza no cambia, y si le aplicás demasiada fuerza lo rompes. Sí. Puede ser elástico, le aplicás fuerza y se estira, y cuando lo soltás vuelve a la situación anterior, o puede ser lo que se llama plástico, que es cuando lo apretás se deforma y cuando lo soltás igual queda deformado, ya no vuelve para atrás. Eh, yo creo que digamos, algo que es elástico, o sea, algo que se puede adaptar, eh, si vos de todos modos lo estirás demasiado rápido, lo partís. O sea, hay una velocidad a la que vos... Si vos lo estirás despacito, mínimo. se estira, se estira, se estira. Ahora, si le das un tirón brusco, lo rompes aunque sea elástico. Entonces, a mí parte de lo que me preocupa no es solo la, la, la magnitud del cambio que sí, viene, no la sino la velocidad en la que puede llegar a ocurrir. Y que veo al liderazgo completamente en Babia, ¿no? O sea, vos escuchaste algún candidato precandidato de, acá, de los que Argentina? están. No, 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 pero ni, no ni, bueno, déjame decirte algo. Pero ni cerca. Pa entiendo. Para mí, para mí, ¿cómo se desarrollan digo, cómo, cómo se integre la inteligencia artificial en la vida de los argentinos, va a ser más determinante del éxito del próximo gobierno que el swap, el swap de, de yuanes no con China. No tengo ninguna
1: duda, pero los políticos todavía se encuentras bueno, con papel preguntando en la gente en la esquina, Santiago. Bueno, bueno está bien, pero, pero, pero digo, alguien,
0: que está, alguien que está queriendo liderar un país en los cuatro años donde la vida va a cambiar como nunca cambió antes, tendría que estar preguntándose... Okay. ¿Y qué va a querer decir esto respecto de, o sea, del ministro de Trabajo? Que, o sea, Si pones de ministro de Trabajo a alguien que tiene 70 años y no sabe lo que es la inteligencia artificial, te estás suicidando. Es, eh, es espectacular el tema que saca
1: Santiago. Estamos hablando con Santiago Bilinkis. Eh, hagamos esto. Quiero que se sume mi viejo a la charla también para conversar un poco Dale. Dale. que estamos metiendo también eh, la política un poco. El, el, lo que va a ser eh, gestionar una vida y por lo tanto un país con la inteligencia artificial recontra, recontra, entrelazada con lo que hacemos a diario y muchas veces sin siquiera saber que está del otro lado. Está muy bueno lo que planteamos aquí con, con Santiago. No te vayas, tanda anda muy cortita y se viene el pase y nos quedamos charlando de redes sociales, de adicción a las pantallas, de automatización y del futuro del trabajo. ¿Tendremos trabajo en un par de años? Ah. Ya venimos. Que... Bueno, estamos... Eh, ¿Viste cuando no podés parar de hablar ni siquiera en el corte con el invitado? Estamos en esa... Cosa, sigue la nota, y... sigue la nota en el corte. Impresionante. Sí, eh, tecnólogo economista, bueno, hablando un poco de redes sociales, de adicción a las pantallas, avance de la automatización, la inteligencia artificial, el futuro del empleo y se ha sumado el gran Alfredo Leuco, mi padre. Que no entiende nada de esto. <risa> no, pero que me tiene a mí eh, hinchándole los velines todos sí. los días con un poquito de esto. Yo...
2: Eh, yo para que vea mi nivel de inutilidad Me mandaron un regalo ¿Para, para ah, qué fue? Para El Día del Periodista, del periodista. Un regalo de una De una empresa, de una librería Que vos podés elegir los libros, los cargan en el carrito Va, ¿Qué sé es eso? Féjate. Ay, yo digo, ¿por qué no se dejan hinchar la bola? Que voy, deje, manden de, decime Donde tengo que ir a la librería, voy personalmente pues Empecé a poner, empecé a buscar Busco, encontré Un, uno, un cuaderno de esto que quería comprar Pongo en el carrito un cuaderno pero quiero tres cuadros porque me habilitaba un regalo importante, 12 mil pesos, entonces me quería comprar tres, cuatro, bueno, pero no me, no me sumaba el, eh, otro, otro cuadro. Bueno, después cuando lo abrí me dice, bueno, ahora eh, arme su propio perfil y agárrelo. Bueno, ya empezamos con problemas, lo dejé. Ya perdí dos regalos así. De esos regalos que vienen por internet. Blanco. Chao, no lo uso. Blanco. No lo uso. Eh, y hay un número de teléfono para preguntar. Me fijo en el teléfono, hola, sí. otra máquina, otra máquina. De la...
1: El hombre contra la máquina. hablar esto. con persona. Por suerte,
2: vino el changuito y lo hizo claro. en 30 segundos. Sí. Pero para mí no era una cosa
1: sencilla. Pero papi, se hacen los modernos regalándote cupones. Le digo, papá esto existe hace 10 años. Sí, pero, 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 pero ojo,
0: ojo. O sea, en algún momento nos va a pasar... A nosotros Obvio digo. O sea bien. En, a, en algún momento va, No sé qué tecnología Va a venir en 20 años Pero en 20 años Va a haber algo Que yo que me, ahora Me siento el crack Que la, enti, la entiende claro, toda Esté totalmente desconcertado Como tu viejo Con los cupones O sea sí, sí. Cada uno a, a, a todo el mundo Le llega su Pero su... pasa ahora
1: Con lenguaje de redes sociales O ciertos tipos de maneras De comunicarse en redes Que solamente acceden Los sub 20 Y se terminó Y no llegás Total Bueno para, así, para
0: mí fue un gran hallazgo TikTok ¿eh? O sea Yo tenía un, un prejuicio grande De TikTok Como una red Solamente de contenido superficial y, 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 y pavadas, eh, y empecé a usarla hace seis meses y estoy fanatizado. Bueno, estoy claro, estoy porque... fanatizado como, como consumidor de contenido porque es excelente encontrándote no, lo no, que no te interesa. No, no, no bailas. Sobre... No, no bailo, no bailo. No, eso ¿Todavía? Es que no, estoy, estoy más fascinado todavía como creador de contenido porque yo cre, de nuevo, creí que si hacía cosas hablando de inteligencia artificial, cosas así, no le iba a interesar a nadie. No, sí, sí. no un, un montón, un montón. O sea, eh, la tengo hace seis meses y ya es la red casi con más mm. seguidores tengo. Eh, tengo videos sí. con millones y millones de reproducciones que no me había pasado en ningún otro lado. Viraliza eh, mucho
1: y, y, y premia el contenido de calidad, TikTok. Tiene como una
0: cosa... Bueno, pero eso es lo loco yo creí que calidad era, era bailar bien. Claro. Era pintarte lindo las uñas. Claro. Y de repente calidad es resumir en 90 segundos cómo usar ChatGPT. Con las uñas divinas. Con la... <risa> no, <Exactamente. risa> O sea, sin necesidad de impostar nada ¿no? O sea, vos ves mi video de TikTok y soy yo ¿no? Digo, para el que le guste o no le guste genial, pero, pero soy genial. esto
1: hablemos de eso, perdón y después quiero, porque yo estoy muy metido me gusta mucho mi interés y no quiero cometer el pecado de preguntar eh, como muy chiquito Sí. vamos bien a lo general bien al bien para explicarlo ¿Cómo, ¿cómo se usa ChatGPT? ¿qué es ChatGPT? porque es ahora lo que más se, se comentó bueno, eso, 90 segundos, como decías en el TikTok, ¿qué es? ¿De a qué ver, se trata?
0: vos dijiste qué pasó que de repente todo explotó, que si el, el algoritmo que te co cobraba caro el viaje era una pavada, ¿qué es lo que hay ahora? El, el, el gran hallazgo es un nuevo tipo de inteligencia artificial que se llama generativa, que en vez de... de digo, Vos antes podías decirle que algo, la inteligencia artificial eh, te respondía, parecía a Google, vos a Google le pedís un dato y te lo trae porque hubo una persona que, que lo hizo. Las inteligencias artificiales generativas crean desde cero, Vos podés decirle, dame una imagen que sea una pareja frente a un río y atrás se ve un los edificios de Nueva York. Y lo que vos puedas describir es gratis y en un segundo. Primero arrancó con imágenes. Eh, y ya eso, digamos. Había posibilidad de crear imágenes falsas, digamos, consideras un muy buen diseñador. Claro. Ahora, cualquiera que pueda decir algo ya existe, posible o imposible. Quiero un perro volador eh, en, al lado del obelisco, pero sí. que en el fondo estén los edificios de Nueva York. Y que, y que el perro es. tenga las facciones de Maradona. Sí, lo por ejemplo. Se, lo, y, 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 y si es un video, que tenga la voz, este, de, 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 voz. De, de Messi, cualquiera, lo que se te ocurra. Entonces, eso abre una caja de Pandora descomunal, fascinante y, y, y complicada. Eh, sumale que vos, por ejemplo, hoy, yo con un WhatsApp, con un audio tuyo, o tomando el audio de la radio, un minuto de tu voz la clono. Y cinco minutos después te tengo a vos diciendo con tu voz cualquier cosa que a mí se me ocurra. Agarro una foto tuya, la animo como video, te muevo los labios... Y estás vos en un video diciendo algo que nunca dijiste con tu propia voz. O sea, la cantidad eso de uso puedes hacer hoy mismo y en hoy, gratis. hoy, hoy, en cinco minutos, eh, prácticamente gratis. O sea, eso no hace falta ser un hacker de Silicon Valley. No hace falta, no no hace falta saber claro. nada. Cualquier Vas a una página donde subís una foto, subís un audio de WhatsApp y le decís qué querés que diga. Es
1: re peligroso eso también. Eh,
0: todo es re peligroso. O sea, todo es fascinante y, y, y súper peligroso. O sea, todo, digamos, toda tecnología muy potente, muy poderosa tiene usos espectaculares y usos catastróficos, y, y en general, si nos guiamos por lo que ha hecho la humanidad hasta acá, hacemos las dos cosas, ¿no? O sea, yeah. inventamos la tecnología nuclear que permitió lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, pero también hacer reactores que permiten hacer estudios médicos que salgan millones de vidas. E hicimos las dos cosas. Eh, si querés, y, y para, para... Porque no hablamos al final del grado de preocupación. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que, después de varias décadas de un mundo totalmente dominado por Estados Unidos, eh, volvimos a una situación más parecida a la Guerra Fría de dos grandes potencias mundiales. Dos potencias que están compitiendo fuerte por el liderazgo del planeta. Eh, y el que domine primero esta tecnología, el que llegue antes, los dos están, están apuntando ahora, el que llegue antes va a tener una ventaja muy importante. Y quizás, y es lo que a mí me da miedo, yo creo que la, la lección que, que, que deben haber aprendido de la, de la Segunda Guerra Mundial... O sea, Estados Unidos tiró dos bombas nada más, porque dijo, yo les voy a mostrar lo que puedo hacer y a mí no me jode más nadie, ¿está claro? O sea, le tiro dos bombazos en dos ciudades claro. y vienen todos al pie. Claro, no pensó que más o menos pronto la Unión Soviética iba a lograr el mismo tipo de tecnología. Y aun cuando la Unión Soviética era un país mucho menos poderoso en montones de dimensiones, simplemente tener un montón de armas atómicas hizo que los tuvieran que respetar claro. como pares durante varias décadas. Entonces, yo creo que, que la conclusión triste, eh, pero posible de eso es, eh, la próxima vez que yo tenga una tecnología, como fue en su momento la tecnología nuclear, ¿y sea el único que la tenga me tengo que asegurar de as, mi dominio por los siglos de los siglos. O sea, tengo que hacer asegurarme de que el otro no tenga la menor chance de obtener... Entonces, si pero, China lo obtiene primero, yo creo que van a venir por todo.
1: Pero eh, es que hay algo, perdóname, Santiago, porque me parece que, que es muy distinto a cómo se desarrolla este tipo de cosas, que es que acá lo que pasó cuando, cuando explotó el chat GPT y las, y las eh, lo, los eh, modelos para hacer imágenes y todo, es que ya la tiene cualquier ser humano del planeta. Entonces ya no es una tecnología súper sofisticada como llegar al espacio con, con Laika, que solo lo podía desarrollar un megaestado invirtiendo miles de miles de millones de dólares. Puedo Ahora un chico hace... de 11 ah. años en Catamarca o en Wisconsin, tienen la misma posibilidad de lograrlo. Acabarse sí. que en realidad
2: democratiza en lugar de... de claro, por eso, ahí ¿no? veo una distancia. Lo horizontaliza, digamos, la posibilidad. Digo, la, las cosas que
0: en las que está trabajando el gobierno de China o, o, no, o DARPA imagino. no son las mismas que usamos nosotros claro. en ChatGPT, ¿no? Me imagino. Eh, me imagino. Y, y, y pensando en lo que ChatGPT puede hacer gratis para cualquier pibe de Catamarca, cuesta imaginarse el tipo de cosas que pueden llegar a estar cocinándose detrás de lo que claro, vemos. si esto es lo gratis, claro, gratis si es lo imagínate lo que vale lo que... un palo, un mil millones de dólares. Claro. Que de que se trata, o lo claro. que maneja es un Estado, un mega Estado, estado es ¿no? Eh, pero pero eh, hay, hay algo de cierto en lo que decís, Diego, que es que hoy las posibilidades para cualquier persona son asombrosas. Y yo hice una encuesta, organizé, me vinieron llamando mucho de escuelas, porque una de las áreas que más va a cambiar es la educación. O sea, hoy cualquier chico cualquier chica a la que le toman un examen, si vos le dejás usar el, el celular, te pone la consigna en ChatGPT y te resuelve cualquier problema sin saber nada. Uh -huh. eh, eh, esto va a cambiar mucho las cosas. Y, y me venían llamando mucho de escuelas y universidades para dar charlas a los, los equipos docentes diciendo qué va a pasar. Como no podía ir a todos lados, convoqué una charla gratuita por, por YouTube Live. Se anotaron 13.000 docentes. Uh -huh. La hice hace dos semanas. Eh, 13.000, estaban todas las provincias del país y fue una cosa de locos. Eh, ahora... Eh, Vamos a tener que cambiar. Digo, uno piensa lo difícil que es cambiar la educación, lo que atrasa, todos los despelotes sindicales. O sea, la, la educación va a tener que cambiar, no de acá al año que viene, varias veces dentro de cada año. Eh, digo, si se hubieran preparado cuando salió, ChatGPT eh, eh, salió en noviembre, fin de noviembre del año pasado. Justo terminaba el ciclo lectivo, empezaron las vacaciones, todo el mundo digo, empezó el receso escolar. Eh, y no nos preparamos para que este año lectivo fuera a ser diferente. Pero ponele que nos hubiéramos preparado. Okay, ok, ¿qué puede hacer ChatGPT? A, B, C, ok, preparemos los exámenes, preparemos las clases para poder lidiar con que ahora de repente los chicos tienen esta herramienta a disposición. Si te hubieran preparado, en marzo salió ChatGPT 4, casi un montón de cosas que que habían preparado claro. no, ya no, no hacía. O sea, en los dos meses de, de receso. En dos meses en, de receso vuelve a cambiar todo. Entonces, en el momento que estas herramientas empiecen a llegar a que. Digo, de, uno de los datos tremendos de, de, de la charla de docentes es que encuesté la noche anterior a todos los que se habían anotado, preguntándole cuántos habían escuchado hablar, cuántos entendían de qué se trataba, cuántos lo habían usado. Eh, y tenés, 70% escuchó hablar, o sea, casi todo el mundo escuchó sobre esto. Eh, 20% más o menos entiende de qué se trata, y solo 10% lo usó. Eh, y 10% de las instituciones educativas habían tenido algún tipo de discusión respecto de qué diablos hacemos con esto. Entonces lo peor que te puede pasar con un cambio gigante que se viene es que te agarre eh, distraído. M me es muy alentador que 13.000 docentes hayan estado diciendo es ok necesito tiempo. a alguien que me tire una soga. Claro. Eh, la, okay. la charla está online, o sea todos los que quieran verla, en mi perfil de Instagram está el link es, para... Es? Eh, eh, puse el link en mi perfil de Instagram ah, okay. para que los que quieran encontrarla la encuentren fácil es más fácil que decir un link al aire eh, árbol, pero bueno. pe, ojalá se use mucho o sea yo la puse ahí también para que otras escuelas puedan seguir usándola para, digo, eh, ahora eh, hubo tres ministerios de educación del país que, que se sumaron a la convocatoria pues gran parte de que los docentes vinieran también es por lo que les den crédito bueno hubo tres provincias que los ministerios de educación dijeron queremos que nuestros docentes vayan les damos acreditación e incentivar a que vinieran yo contacté muchas otras provincias ni pelota me dieron eh, no. Entonces, hay un, una desconexión muy grande entre lo que yo creo que son problemas bastante urgentes eh, y, 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 y dónde está la cabeza de, de la coyuntura. Uh -huh. Tremendo. Tal vez estaba pensando como en otros
2: avances tecnológicos no tan veloces como esto, en lugar de ir este, atrás, corriendo de atrás al último invento o a la, la última creación por ahí transmitirle a los alumnos las bases centrales para que puedan ir comprendiendo cualquiera de los nuevos cambios este, que puedan tener mayor instrumento y mayor elemento para ir
0: comprendiendo la,
2: los distintos cambios.
0: Lo es que no me... es fácil,
2: porque digo, los docentes, tampoco, por, incluso hasta por generación, por, pero, por, claro, por edad...
0: Pero, sí, no están... pero acá, acá hay un, un mecanismo muy interesante en juego. Eh, fíjate lo que contaste vos recién al aire. Sí. Vos le fuiste a pedir ayuda a Diego. Sí. ¿Cuánto te pasaba al revés? ¿Cuánto te pasaba que tus padres... Te pidieran ayuda a vos, pero no para mandarte a hacer un mandado o, No, que realmente vos supieras algo que tus padres no sabían. ¿Te pasaba? No pasaba. Muy poco, muy ¿No poco, pasaba? Claro, claro, Ahora, muy cada muy vez pasaba. más, los chicos saben y los grandes no sabemos. Sí, sí. Entonces, cuando vos decís, eh, expliquémosle a los chicos, los docentes aprenden de los chicos. Claro. Los chicos saben más que los docentes en estas cosas. Entonces, sí. eh, lo que quizá era el pilar básico de la educación que era la autoridad basada en claro. el saber del docente y la ignorancia del alumno. Se invirtió Hoy no, está hombre. patas arriba en claro. un montón de cosas. Eh, y eso también es algo que la educación no terminó de tomar nota. O sea, ¿cómo reconstruís la... La, la autoridad estaba basada en dos cosas. Digo, si vas a dos generaciones, ¿sabes? a mi mamá le pegaban en la escuela. Claro. El castigo físico era parte del día a de día, el, día de, el, de las escuelas. Entonces, ¿En qué estaba basada la autoridad? En darte un reglazo en la nuca, o hacerte arrodillar sobre granos de maíz, o en la simetría de conocimiento de un docente que merecía infinito respeto porque sabía un montón y vos no sabías nada. Por suerte, renunciamos al castigo físico. Claro. Eh, pero si vos sacás el castigo físico, o sea, los chicos ya obviamente no tienen por qué temerle a sus docentes porque, porque no, no sería lógico que le tengan miedo. Pero tampoco... De, encuentran el respeto basado en esta simetría de conocimiento, hoy tenemos todo patas para arriba hay que reinventar la, la autoridad mm. en base a algo mucho más difícil de construir que es la legitimidad, el respeto
1: incluso te digo algo, que el otro día lo hablé con López Rossetti, que él además de ser médico es docente de la sí. facultad de medicina y hablamos un poco también de cambia mucho la noción de lo que es aprender porque cuando uno aprendía un concepto y, y no lo quería aprender de memoria porque siempre uno dice, bueno, pero es como cuando antes estaba el libro que uno podía acudir no, no, porque en el libro estaba solamente, pongámosle la fórmula matemática pero no la aplicación, no la manera de aplicarla, no la manera de conectarla con otros conceptos, tal, uso, vez, tal vez no solo matemáticos, sino físicos metafísicos, qué sé yo astrofísicos, no sé Ahora, la interrelación de temas, que era una facultad únicamente humana, porque Google me podía dar un texto de Hegel y me podía dar un texto de Marx. Ahora, para relacionar los textos yo tenía que leerlos y sacar una conclusión. Ahora, no. Te los puede relacionar. Te los puede relacionar y hacer un, un, un texto humorístico, o un texto trágico, o un texto en húngaro. Déjame de, darte Entonces, un ejemplo digo, muy concreto. ¿Por qué aprendería? ¿Dónde...? ¿A dónde vamos a poner el estímulo de aprender? ¿Aprender qué? Si este
0: coso sabe todo. Bueno, te, te voy a poner dos ejemplos concretos interesantes. Digo, para pensar que se puede usar bien. Después si lo vamos a usar bien o mal, será otra historia, pero se puede usar bien. Primer ejemplo, que este es de, de mi familia, me pasó con mi hija. Mi hija está en, en, en el secundario y tenía que estudiar la Primera Guerra Mundial y le resultaba muy aburrido. Y mi hija es adolescente, está en una edad donde le interesa mucho el maquillaje y la estética. Bueno, le pidió a ChatGPT que por favor le explicara la Primera Guerra Mundial... Toda en términos de metáforas de maquillaje. Si vos agarrás a un historiador <risa> y le pedís esto, te va a pedir 10 días o te va a mandar a freír churros, Pues es un trabajo dificilísimo. Claro, sí. O sea, obviamente en 4 segundos ChatGPT hizo una producción espectacular. Literalmente que, en 4 segundos. En 4 segundos, sí, sí, 4 segundos. O 3 o 2. Eh, una producción espectacular eh, vinculando un tema que a ella le resultaba aburrido y abstracto a todas las cosas que a ella de verdad le interesan, que facilita un montón el, la recordación... Eh, claro, conectarlo con tus no propios intereses. No el otro ejemplo que me parece muy lindo eh, es una, una profesora de inglés que, eh, con esta cuestión de que si vos le preguntás a los chicos cualquier cosa te la pueden contestar con el chat, la tarea que le dio a un grupo de chicos fue escribir un trabajo en inglés, una redacción, dársela a ChatGPT, que ChatGPT la corrigiera, le, hiciera, le propusiera qué cosas había que cambiar porque, porque no estaban bien, y lo que ellos, los chicos tenían que entregar era la comparación de las dos cosas eh, destacando, ¿qué les corrigió ChatGPT? ¿Por qué creen que se los había, se los había corregido? Yeah. ¿Y, si, y si era una corrección que ellos aceptaban o creían que no, que en realidad estaba bien lo que ellos habían hecho.
1: Interesantísimo.
0: Eso es espectacular. Muy bien, Muy bien en la comida. Eso es espectacular. Pero porque
1: nosotros ya estamos. Porque la, la pregunta original, en realidad, la anterior es, perfecto, tu hija fue de una manera brillante a un lugar para que el ChatGPT le enseñara de una manera fácil. Ahora, ¿por qué ella quiere saber? Porque se lo piden en el colegio porque todavía le piden saber sobre la Primera Guerra Mundial. Exacto. Ahora, si en algún momento ya empezamos a considerar
0: que nadie sepa más sobre la Primera Guerra Mundial, si basta con preguntarle a una máquina, ¿no? no, no nadie sabe sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, seamos sinceros. Exacto. Digo, hay, hay mucho de farsa... En, 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 la, en el academicismo de tomar exámenes de memoria donde uno no. repite fechas y nombres y después nos olvidamos todo o sea yo, me, yo tengo dos datos de la Primera Guerra Mundial y mirá que era estudioso y me sí, fue sí, bien sí, en sí, el sí, colegio sí. en la facultad y no me acuerdo nada eh, de manera que, que buena parte es sincerar algo que ya sucedía eh, pero, pero creo que tenemos un desafío digo, a nivel de educación tenemos un desafío espectacular por delante
1: y la parte, eh, uh, perdón Santiago uh, me quedé pensando dos cosas Hablaste de eh, la montaña rusa. ¿Qué sí. le va a pasar al que no se suba a la montaña rusa? Y segundo, la inteligencia artificial. ¿Estudia las relaciones interpersonales? Porque, digo, ¿tanta tecnología nos va a alejar entre nosotros?
0: La, a ver, voy primero con la segunda parte. La tecnología ya nos alejó un montón. O sea, y esto que hablábamos al principio del uso de las redes. Vos vas a una reunión con amigos y la mitad están mirando el teléfono. Va, te juntás con tu familia... Y, y los chicos no, se, se agarran el teléfono y a los dos minutos los abuelos agarran el teléfono. Entonces, nos, nos, nos venden una ilusión de conexión. Uno siente que está más conectado que nunca porque leíste todos los posteos que el otro hizo. Y la verdad es que la, la amistad se nutre de momentos compartidos, no de estar al tanto de las novedades de, de, del otro o mirar las fotos editadas y con filtro que los demás nos, nos comparten. Eh, el, hay un estudio muy interesante de un antropólogo británico que estudió... ¿Cuál es el tamaño de la manada humana? Si vos mirás diferentes especies de primates, el tamaño de los grupos en los que viven es directamente proporcional al tamaño del lóbulo frontal, que es una parte de la parte más avanzada del cerebro. Cuanto más grande el lóbulo frontal, más grandes los grupos en los que conviven esos primates. Y como nosotros somos primates, al final del día, una variante un poquito más evolucionada, pero primates el, al fin... En esta radio especialmente. Eh, <risa> eh, eh, al tipo se le ocurrió decir, ok, miremos el tamaño del lóbulo frontal humano para predecir cuál sería el tamaño en la naturaleza de la manada humana. Y llegó un número que se, llama, se conoce como el número de Dunbar, porque el señor se llama Dunbar, eh, que es de 150. O sea, los humanos nacimos para vivir en grupos de 150. Wow. Cuando vos empezás a mirar la historia... Eh, el tamaño típico de, la, de las agrupaciones en los pueblos primitivos, empecé, el, el, el tamaño de un regimiento romano. Empecé a encontrar el número 150 de, caso, de casualidad, no tan casual. Claro, Nadie claro. sabía este número, pero terminaban encontrando que lo que funciona eran grupos Así de personas. Hacía sentido
1: el cálculo con el conocimiento de con, 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 con la historia. Con, con lo, lo que, que, que se había observaba en la historia.
0: Verdad. Y si vos pensás, eh, si vos te haces tu casamiento. Y, y tenés presupuesto, probablemente invites más o menos 150. O sea, tenés el que se casa con 600. Es tenés el que se casa con 600, tenés sí, el que claro. se casa con 50. Pero 150 es el tamaño típico es de verdad. un casamiento si el presupuesto no te restringe. es verdad. Ahora, ¿cuántos amigos tenés en Facebook? Un, el, el, 3000. Pro, el, el promedio es 500. Claro, claro, El promedio es 500. Cuando vos empezás a sostener, digo, ¿por qué tenés 500? Y porque con los amigos de la primaria ya no te veías más. ¿Y, ¿Y por qué no te veías más? Y porque hacer lugar para amistades que estén más en sintonía con este momento de tu vida requiere ir dejando diluir de relaciones de otros momentos. Uno va cambiando, va cambiando sus intereses, se, se muda de barrio. y, y, y ese, ese grupo de 150 es dinámico. Eh, cuando vos empezás a recuperar todas las relaciones pasadas, estás en contacto con los lo del jardín, los de la primaria, los de la secundaria, las exnovias, la novia... Las, digo, eh, empezás a, a, digo, cuando vos empezás a sostener el triple de vínculos, el resultado es que diluís todos. O sea, le dedicas un tercio del tiempo a cada uno y la amistad es directamente proporcional al tiempo que le dediques. Entonces, el debilitamiento de los vínculos ya es una realidad por efecto de la tecnología hoy. No es una condena, o sea, por eso digo, mi libro apunta a que la gente entienda esto y empiece a usar las redes en su beneficio. No, no, no es un libro que te va a decir no uses más las redes, no, cerrar claro. las cuentas. Ahora, lo que te dice es, che, te, te están embromando. O sea, hay una trampa ahí sí, y estamos entrando... Eh, digo, estamos entrando a la jaula solitos, ¿no? Sin que nadie nos
1: obligue. Eh, sí, y cortito, pero, que ir, pero sí. el que eh, ¿Podés no subirte a la montaña rusa? Creo que no. Creo que ya estás... Si estás vivo, estás arriba. Mal que mal.
0: A ver, vas a poder no subirte, pero a diferencia... Hoy, cuán factible sería vivir sin internet y sin celular. No. Eh, poder, la, las complicaciones son grandes, ¿no? O sea, es posible que no consigas laburo. O sea, vos vas y si tenés el conocimiento, no, no tengo celular. Entonces, ¿Cómo no tenés celular? Entonces, <risa> eh, esto yo creo que va a ser más profundo. Yo creo que el, el sisma eh, para los que no se suban, la, la, la penalidad el costo de no subirse, va a ser más grande todavía que si hoy no tuvieras celular o internet. Con lo cual no va a haber mucha opción de jugar afuera de esto. Eh, lo cual no quiere decir que todo el mundo se pueda subir. Y esto va a ser el gran desafío, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo subimos a la mayor cantidad de gente posible? La porque gran si brecha no... social,
2: claro, porque eso va a... Cre... Ahora estaba pensando una cosa, que tratarla como a casi todas las adicciones, que vos tratás de autolimitarte en determinada situación. Suponete, yo voy creciendo. Yo este al principio decía no Whatsapp, una bolude, ahora vivo, vivo con uh -huh. el Whatsapp. Pero, por ejemplo, no le doy demasiada bolilla al Instagram. Ni siquiera veo el de Diego. Eh, me, lo, me mandan algunas cosas. o sea Está trato, bueno el de Diego,
0: a mí me gusta. O sea, está bueno.
2: Yo cierro algunas puertas. Eh, te tomo la decisión de no meterme en eso. Tal vez me vaya obligando la ah, realidad te, a ir te, abriendo. Te,
0: te, te, te voy a poner un ejemplo. Eh, algunas de las trampas... ¿Por qué WhatsApp genera esa ansiedad y esa, esa, ese trastorno de estar constantemente... Sí. Bueno, está lleno de trampitas. Una de las trampitas, por ejemplo, es el doble tick azul. Sí, sí, Pero que no sepas si vos viste el mensaje o no viste el mensaje. En teoría hay que sacarlo. ¿Vos te la bancas? Yo no lo tengo. Yo, yo me muero si lo no tengo. Yo no tengo tilde, o no sea, tengo oreja. Sé, sé que es veneno. No nada. Sé que es veneno. Y me muero si no lo tengo. Claro. Eh, horario de la última conexión. Está online. Miró, le mandé el mensaje, no, no lo miró, la pucha, ¿qué le no, pasa? Eh, no tengo nada, Pero, pues, Está todo no. pensado para quemarte porque el cerebro, no es, no es caso. todas las decisiones sí, de diseño bien, de, ¿no? de los apps están ya hechas nada. para quemarte sí, la claro. cabeza y, claro. y para claro. generarte claro. este hábito de que si se empezó a, a prender la publicidad del teléfono, ya tu atención esté dividida entre lo que estás haciendo y lo que está pasando adentro.
2: Bueno, él no tiene ninguno de los tildes y me pone nervioso a mí, no.
0: Claro, a mí. porque no sabes si lo no leyó. <ríe> claro. Y lo ves en línea. De para seguir, mí es vaso, no o sea, para mí tener hoy el tilde azul es como en sí, en sí, es como hacerse un daño. Eh... Bueno, yo te voy, a, te, voy a, te voy a doblar la apuesta. Sí. Hay que apagar todas las notificaciones del teléfono. Todas. Sí. Bueno, que no vibre. Ejemplo, que no suene, Instagram. que no encienda luces. Nada. Instagram, un coso negro, no te... un coso negro. Que vos lo activás. Que vos cuando querés. vos tomás la decisión, claro, entrás no a ver qué pasó. Sí. Igual te voy a decir una y cosa. Pero... El lado triste
1: de eso es que, por ejemplo, yo no tengo casi ninguna notificación porque no necesito, y cada tres segundos estoy viendo. Claro, ah, es
0: que estoy <risa> entrando viendo el
1: que, ah, Miro más rápido yo que la notificación. Me entero no, antes de que llegue. A veces a necesitan
2: mensajes. las notificaciones porque eh, muchas no, no, de no, las si veces son de noticias que... de
0: último ¿Cuánto momento? tiempo viviste, Alfredo, sin estar sí, sabiendo cada cosa en el sí. segundo que ocurría? Sí, o sea, es, verdad, eh, es verdad. Hay verdad. algo de, de ansiedad y de no poder <risa> digo, no, no poder bancar cinco minutos que, que nos lo han inoculado, ¿no era así? Es o terrible. Sea, sí, Es verdad. Entonces, hay que, Ahora, hay que volver a, a poder vivir un poco desconectados.
1: Sabiendo todo esto, ¿no? Vos más, otros menos, pero
0: mal que mal todos lo sabemos. ¿Por qué estamos adentro todos si sabemos todo esto? Porque, porque justamente esa es la trampa. O sea, hay, hay dos. Cuando uno piensa en, en, en los modelos apocalípticos de dictadores, hay dos grandes modelos. 1984, de George Orwell. Uh -huh. Era un libro donde el gran hermano controlaba a todos y sometía a todos por el terror y te, te reventaba si no hacías lo que querías. Hay otro modelo de, 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 de dictadura de sometimiento que es lo que Aldous Huxley, el, Aldous sí, Huxley escribió un en El Mundo Feliz. Donde básicamente estupidizás a todo el mundo y lo tenés mansitos. Entonces, eh, en algún momento creo que fue Alvin Toffler dijo, ¿sabes qué? Los dictadores del futuro no van a someter a la gente por la fuerza. La van a manipular. Vas a ir a decirle gracias a tu dictador. Eh, y, y, digamos, hoy, hoy pasa o mucho eso. Sí, sí, o sea, hoy pasa mucho eso. Vos podés ver muchos líderes políticos que decís, ¿cómo puede ser que si el tipo hace lo que hace, después 80% lo vota? Y, bueno, es eso. Es, 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 es la, la forma más sutil y más mágica de, de, de sometimiento. Las redes nos dan precisamente eso que, que, que queremos y no debemos. Entonces, no. si yo te pregunto a vos si vos querés eh, ahora comer eh, una ensalada de pepino o un helado de, con chocolate y dulce de leche, te pongo en un aprieto. Vos sabés que lo, que lo correcto, lo que te haría bien, sería comer pepino, pero la tentación del chocolate es fuerte. Bueno, eso es lo que todo el tiempo te hace TikTok. Eh, vos sabés que lo que tendrías que estar haciendo es enfocándote, pasando tiempo de calidad con, tu, con tus vínculos, laburando, pero, pero bueno, estos videos de gatitos son espectaculares. Sí, y entonces, yo... por más que vos sepas, este, este desafío constante a la disciplina a, a decir está bien sí 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 pero no sí 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 pero no es muy jodido y te voy a decir cómo uso yo TikTok yo tengo una manera muy muy eh, particular de usar TikTok a TikTok ver. yo no lo uso para entretenimiento lo uso para para encontrar información hay cosas fascinantes en TikTok entonces cada vez que TikTok TikTok sabe lo que a mí me gusta en dos minutos te saca la ficha me gusta mucho el tenis porque uno de los problemas con los que miramos tenis es que los buenos puntos de tenis te los perdías porque ocurren en la primera ronda del torneo... Digo, no, no, no tenías... Digo, solo veías los partidos importantes y todas las... Bueno, ahora ves todo. Todas las cosas mágicas que pasaron en la cancha de tenis esta semana... Claro. Están en TikTok. Así con todo, ¿no? Entonces, TikTok sabe perfectamente el compilado de goles de Messi... Otra vez el final de Montiel... Todo, todo lo que a mí me va a hacer decir, listo... Bueno, yo salteo todo. Con el máximo dolor del alma... Todo lo que me parece entretenido y me encanta, lo salteo. Oh, bueno. Porque si llegás abajo... Si, si atravesás la capa de entretenimiento vacío, abajo hay cosas espectaculares. Entonces, si vos, yo te pongo mi TikTok, tiene geopolítica, tiene eh, 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 toda clase de cosas, eh, todos temas de inteligencia artificial, temas de, de, de futuro del trabajo, que están abajo, están abajo de la capa de tenis este, y, 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 y bailecitos. Eh, y es re difícil, o sea porque obviamente TikTok sabe eh, que, que, que a mí me gusta eso y me martilla con todo lo que más me cuesta saltear. Pero yo también sé que si no tengo la disciplina de saltear 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 me estoy perdiendo un montón de cosas que están espectaculares y, y no me las quiero perder bueno eso es un laburo tremendo no o sea y, y pocas personas lo saben y menos todavía lo hacen bueno ahora claro, un montón
1: mira. más lo saben gracias Santiago nos quedamos mirá ahora que nos, nos copamos con Santiago que es que 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 está hizo. para espectacular, hablar espectacular, montón espectacular, de tiempo. Santiago Bilinkis, eh, su último libro se llama Guía para sobrevivir al presente y habla un poco de todo esto que estuvimos charlando eh, Y voy... estoy terminando uno sobre inteligencia artificial que va a salir el 1 okay. de octubre
0: Bien. Ah, so te ¿Pero ¿Lo va que... a escribir vos o no lo va a
2: escribir la inteligencia? No, ya, ya, estoy,
0: ya <risa> lo estoy terminando Para que salga el 1 de octubre lo estoy entregando esta semana claro, Terminándolo eh, Bueno, vendrás, vendrás a Por supuesto, siempre, siempre que me invites No hace falta esperar el 1 de octubre cuando Me quiera. encanta, me encanta Cinco y media
1: vale. entonces eh, Extraordinario. Se quedan ustedes ya con, con todo el equipo de Abra Palabra